0: de connaissances de soi et de spiritualité. Bref, de toutes les ressources dont tu as besoin pour revenir à toi et à une vie vraie et authentique. T'es prête Let's rise Hola ma beauté, hola guapa <rire> Pour changer un peu J'espère que tu vas bien. Ah oh là là, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait depuis le retour de mes vacances, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je, à chaque fois euh, que je me mets derrière ce micro pour faire le podcast, je suis dans une énergie de dingue. <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Euh, à chaque fois, je me dis bon, Caro, il faudrait peut-être en faire plus souvent, mais là pour l'instant, c'est pas le moment. Bref, euh, du coup, on va profiter à fond euh, ensemble de cet épisode. Euh, Q&A, donc questions réponses, euh, il y a quelque temps j'avais euh, euh, mis, mis une box sur Insta et j'ai reçu pas mal de questions, il euh, y a un peu de tout, comme on dit en Belgique, <rire> un peu de tout, euh, des questions euh, design humain, des questions relations beaucoup aussi, euh, un peu des deux, enfin voilà, donc euh, ça risque d'être sympa, euh, donc voilà, en tout cas avant qu'on commence, j'espère que tu vas bien de ton côté, euh, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, pour moi, c'est un vrai gros petit bordel, <rire> petit ou gros carreau, un gros, un gros bordel euh, dans ma vie en ce moment. Euh, pour être complètement transparente et honnête avec toi, euh, je suis pas au top de ma forme dans le sens où je me sens un petit peu surmenée, submergée par tout ce que j'ai euh, à faire, penser, organiser en ce moment dans ma vie. Il y a longtemps que ça m'était plus arrivé euh, de me sentir comme ça. Euh, il faut dire que, euh, évidemment, euh, ma vie est bien chamboulée, révolutionnée <rire> par l'arrivée de mon petit euh, bibou d'amour euh, qui pousse, qui grandit dans mon ventre. Euh, et donc ça accélère beaucoup de choses, ça chamboule beaucoup de choses, euh, ça vient bousculer, euh, ben voilà plein de choses évidemment euh, et c'est ok, c'est juste que voilà je, après trois ans, euh, ouais trois ans <rire> d'ancrage euh, chez moi euh, à vivre euh, tranquillou bilou avec moi-même et mes petits loulous une semaine sur deux, j'avais pris beaucoup de repères, de marques, d'ancrage, d'habitudes euh, de manière de... ouais, de, de, de vivre. Euh, et tout ça est bousculé. <rire> et c'est ok. Euh, c'est juste que, voilà, je, je me connais, je sais que j'ai... Euh, quand le changement est là, j'ai un peu de résistance euh, encore. Euh, parce que ça, chez moi, ça génère vraiment un peu de chaos comme ça dans ma tête. Euh, et je sais que, que d'ici quelques mois, je serai à nouveau posée euh, <rire> et que tout sera... Voilà, j'ancrerai de nouvelles habitudes, de nouveaux, euh, <coughs> nouvelles manières de, de vivre mon quotidien. Et c'est ok. Et c'est juste que, voilà, je, <rire> je, je suis quand même ascendant taureau, capricorne ascendant taureau. <rire> et donc, je n'aime pas être bousculée. J'aime bien faire les choses à mon rythme. J'aime pas quand on me presse. <rire> Je n'aime pas ça, je n'aime pas, je n'aime pas et pourtant en ce moment je me sens pressée de tous les côtés euh, par plein de personnes et Ouh, c'est, euh, voilà, je suis là, le taureau là dans, son, dans sa prairie qui est là, euh, foutez-moi la paix, <rire> laissez-moi avancer à mon rythme euh, donc, donc voilà un petit peu euh, ce qui se passe en ce moment de mon côté, c'est assez, euh, assez challengeant euh, et puis ben, tu te rends bien compte tout ça euh, en pleine grossesse, euh, ben, tout est un peu exacerbé, disons-le. Euh, tout est un petit peu euh, ouais, exacerbé, je, 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 ben, je ressens tout beaucoup plus fort, je suis plus vite énervée, j'ai moins de patience, je pleure plus vite, euh, je, je suis plus vite fatiguée aussi, j'ai moins d'énergie à donner, euh, que ce soit à moi-même ou aux autres, euh, puisque la majeure partie de mon énergie va dans euh, l'évolution et, euh, et la bonne... Euh, Comment dire Constitution Non, comment on... Je ne sais plus parler. Euh, le le, le bien-être de mon bébé, on va dire ça comme ça. <rire> euh, J'ai toujours le baby brain hein? et ça ne s'arrange pas. Donc, euh... <rire> patience. Euh... Donc voilà, bref, tout ça pour dire que, ouais, c'est une période un peu euh, rock'n'roll en ce moment. Mais c'est ok, ça fait partie de la vie. Euh... Et je pense que ce que je vis maintenant me servira d'ici quelques mois. Et je te partagerai très probablement beaucoup de sagesse qui ressortira de tout ça, de prise de conscience, d'observation et, et, et compagnie. Euh, bref, euh, on va plonger directement dans les questions parce qu'il y en a pas mal et il euh, y a beaucoup à dire. Donc, ce questions, c'est pas des petites questions euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui passent vite, euh, enfin qui ont des, des petites réponses rapides. Euh, <coughs> alors, je vais commencer dans l'ordre des questions qu'on m'a posées. Euh, alors, les premières sont plus « accès-relations ». Donc la première relation avec soi, puisque la question c'est pour toi, c'est quoi le respect de soi Alors, euh, pour moi le respect de soi, c'est l'amour de soi. Euh, c'est... En fait, <rire> tu ne peux pas exiger ou attendre le respect des autres si toi-même tu ne te respectes pas toi-même en fait. Hein, voilà. C'est d'abord apprendre à se respecter, c'est... Euh, se connaître, c'est euh, respecter ses propres limites, euh, c'est se faire passer en priorité, en fait, son, mettre son bien-être en priorité, bien-être émotionnel, mental, physique, peu importe, mais en tout cas, c'est faire de soi une priorité, euh, c'est <coughs> s'aimer, s'accepter pleinement, tel qu'on est, en fait, il euh, y a mon coude qui... Euh... <rire> Euh, qui, qui glissent sur le bureau euh, donc c'est vraiment euh, oui c'est s'aimer s'accepter pleinement euh, c'est accepter pleinement aussi euh, c'est parts d'ombre comme c'est parts de lumière euh, c'est euh, pour moi c'est quoi le respect de euh, oui c'est ça c'est vraiment ça se faire passer en priorité c'est c'est euh, dans des situations, parce que après les questions partent sur les relations et c'est la même personne, <rire> je, je, je sais... Euh, enfin, voilà, je connais un petit peu, je, je vois un peu pourquoi elle me pose ces questions-là, euh, puisqu'il s'agit d'une ancienne cliente à moi. <rire> euh, on a beaucoup, beaucoup euh, parlé des relations, etc. Et donc, euh, c'est par exemple, dans, dans le cadre d'une relation, c'est à un moment donné, euh, se respecter, le respect de soi va se traduire en « je ne vais pas rester dans cette relation parce que euh, ça... » ça empiète sur euh, mon self-love, mon self-care euh, parce que euh, l'autre la, personne ne me respecte pas et donc euh, je ne vais pas me laisser euh, traiter de cette manière quelque part et je reprends mon pouvoir en main. Je me respecte plus... Que, ou je m'aime plus que j'aime cette personne ou que j'aime cette situation ou cette relation et donc je me choisis moi en fait. C'est un peu ça je trouve, c'est vraiment, c'est se, se choisir soi à chaque fois mais pas de manière égoïste mais de manière euh, là ça dépasse mes limites, là c'est plus ok en fait. Euh, et donc je dégage de la relation ou je euh, pose mes limites ou j'exprime je, quelque chose, enfin voilà, peu importe. Donc voilà, pour moi, se, re se respecter, c'est avant tout, c'est s'aimer. Euh, et, euh, et tout ce que je viens de dire, euh, de dire là, je réfléchis à autre chose qui me vient, parce que j'ai j'ai rien préparé. Hein, j'ai juste la questions là devant là devant moi. J'ai juste eu peur que ça m'enregistre plus. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Où. Alors, ce, question suivante. Donc peut-on condamner une relation d'office car on la recommence une quatrième fois en ayant chacun pris conscience de ce qui n'allait pas avant et que chacun est prêt à avancer. Ok, donc si je comprends bien, euh, donc le couple s'est séparé, remis ensemble quatre fois. Euh, et la question c'est, est-ce que du coup, dans ce genre de situation, et si la dernière fois on a tous les deux pris conscience de ce qui n'allait pas et qu'on est prêt à avancer, est-ce qu'on doit condamner cette relation ou bien est-ce qu'on doit foncer, y aller, laisser encore une chance alors, évidemment, il me manque blindé d'infos <rire> pour avoir une réponse constructive à cette question. Je n'ai pas vraiment euh, tous les, les détails, les infos qui, qui pourraient euh, m'aider à trancher ou à répondre. Voilà. Après, je pense que c'est en effet... Euh, ça, ça dépend un peu. Ça dépend de, ça dépend de, de pourquoi euh, vous avez décidé d'arrêter et vous remettre ensemble quatre fois. Euh, parce que c'est beaucoup quand même. Euh, bon, alors évidemment, il y a, y a de tout pour faire un monde et, et voilà, il n'y a pas de règles dans les relations. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un peu aujourd'hui cette facilité dans les relations de trop vite abandonner, de trop vite quitter. Euh, et je. Me, je, je comment comment j'allais dire Je, je m'observe aussi beaucoup et c'est vrai que quand il y a des conflits dans une relation quand ça va pas, quand on a l'impression qu'on se comprend pas, on peut avoir le réflexe de dire ok c'est bon on jette l'éponge quoi euh, et je trouve qu'aujourd'hui on a un peu trop ce réflexe, trop rapidement trop facilement, euh, qu'on en vient trop vite à cette conclusion de bon ben voilà on arrête quoi. Euh, et donc je trouve ça dommage de chaque fois euh, couper, casser un lien euh, retisser un lien, casser un lien, retisser un lien, casser un lien, retisser un lien. Bon, alors, je sais que si je fais euh, le parallèle avec le design humain, quand on a euh, le profil 35 ou du moins la ligne 3, euh, on est ici pour ça. On va aimer casser le lien, retisser le lien, parce que ça nous permet de prendre un certain recul aussi, de savoir tiens comment est-ce qu'on a fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et de revenir vers la personne en disant, bon, ben, là maintenant... Euh, on a appris nos leçons, on ne va plus fonctionner comme ça, on va fonctionner autrement. Mais quand je dis casser le lien, retisser le lien avec mes lunettes de design humain et la ligne 3, c'est pas forcément de... ça peut être une rupture, une séparation, mais pas forcément, pas que. Ça peut aussi être simplement prendre de l'air euh, l'un de l'autre pendant 2-3 jours, euh, laisser passer un peu de temps sans plus trop discuter euh, ou avoir le nez dans ce qui ne va pas. Euh, et, et du coup, et, et se laisser de l'air, en fait, créer de l'espace tout simplement, et revenir après l'un vers l'autre en disant, bon, ben voilà, voilà ce que j'en je, voilà retire, voilà ce qui se passe, etc. Euh, alors ici, pour revenir à la question qu'on me pose, euh, je, je, honnêtement, c'est tellement personnel et je, je ne connais pas non plus les, les raisons. Enfin voilà, donc euh, moi je pense qu'il y a un moment donné où il faut euh, pouvoir aussi se dire, bon, ben euh, si ça n'a pas fonctionné quatre fois. Est-ce que c'est vraiment la peine encore de s'user, de... Je de... ne euh, suis pas convaincue que ce soit forcément sain. Après, comme je dis, il me manque plein d'infos euh, pour poser un avis plus, plus juste euh, par rapport à ça. Mais euh, à voir. Euh, je... Qu'est-ce qui aurait changé euh, entre la... maintenant la quatrième fois et la première fois euh, Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette prise de conscience tout en restant ensemble aussi euh, et passer juste une... avoir une phase dans la relation où ça va pas en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'on n'accepte pas ça aussi. Euh, je pars dans des tangentes, hein, tu sais bien, mais <rire> dans les relations j'ai l'impression qu'on doit tout le temps être bien dans sa relation. Euh, et que quand on traverse une crise ou une période où ça va pas, et eh ben euh, c'est comme si c'était d'office pour la poubelle ou qu'on n'acceptait pas, qu'on voulait pas et donc... Euh... Voilà, donc il y, y a plein de couples qui traversent parfois des mois ou des années de, 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 de tensions, de crises, de moments où c'est pas génial, où c'est pas excitant. Et ça fait partie aussi du jeu <rire> dans les relations. Et une relation, c'est pas tout le temps... Euh... Euh, voilà, euh, tout, tout, tout feu, tout flamme, euh, et que je pense que, il... ouais, c'est intéressant aussi peut-être de voir euh, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin à chaque fois de casser, de se séparer pour revenir vers l'un vers l'autre, pour se reséparer pour revenir l'un vers l'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer la relation en se disant, bon, ben voilà, ça va pas pour l'instant, on prend un peu d'air, euh, mais on reste, on reste ensemble, mais on... Enfin, voilà, je ne sais pas. Je, honnêtement, pour cette question-ci, je, je, il me manque un peu... Euh, euh, un peu, un peu d'infos euh, pour que ce soit suffisamment pertinent. Alors, la question suivante, est-ce Est que l'amitié sous-entend de suivre d'office les conseils donnés en toute bienveillance Ah non Non <rire> Non, 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 non euh, Non, non <rire> Encore une fois <rire> Non, euh, ben, bien sûr que non euh, Alors, il faut... Il faut... Et ça, si tu as un pied dans le design humain, tu t'auras tu, tu, tu crié non, tout comme moi, je pense. En fait, l'idée, c'est de revenir à soi à chaque fois, peu importe ce que tu entends, que ce soit une amie bienveillante, que ce soit ton mec, que ce soit euh, le gourou du moment, que ce soit l'influenceuse ou l'influenceur sur Insta, que ce soit ton boss, ton frère, ta mère, ton père, peu importe. C'est de toujours remettre ça un peu en question, enfin de questionner, euh, de prendre les avis, hein, parce qu'on en a besoin. Je ne dis pas qu'il faut jamais... Ah ben génial, le gars qui vient tailler euh, l'herbe devant chez moi, juste pendant que j'enregistre le podcast. <rire> Donc il faut toujours remettre, enfin, prendre un petit peu de recul aussi euh, et, et se dire oui, on a besoin, en effet, c'est chouette d'échanger, d'avoir des conseils, de recevoir des conseils. Ça peut faire du bien, ça peut ouvrir un peu... Euh, parfois sa manière de penser, je pense notamment aux personnes comme moi qui ont un agenat défini en design humain, euh, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à avoir des œillères et à penser blanc ou noir, à voir les, le monde que d'une seule manière, c'est-à-dire de manière très fixe, très figée, euh, pas très malléable et très flexible. Et c'est ok, hein, c'est pas mal d'avoir ça, mais c'est juste que de temps en temps, dans une situation on ne voit plus qu'un truc. On n'arrive plus à regarder sur les côtés et de voir les autres solutions qui s'offrent à nous. Et donc du coup euh, je trouve que euh, oui recevoir des conseils pour ces personnes là c'est plutôt bénéfique puisque bah, ça va justement te, te permettre de voir la situation sous un autre angle et de dire ah oui c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça ou bien ah oui etc. Cela étant dit c'est pas pour ça qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'on euh, qu nous raconte tout le temps que ce soit une amie proche qui est hyper bienveillante, ou, ou un psy, ou une coach, ou voilà. Il faut toujours, toujours, toujours revenir à « tiens, qu'est-ce que ça, euh, comment ça... comment ça fait écho à l'intérieur de moi Est-ce que je résonne avec ça Est-ce que ça me parle Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que, est que mon autorité, donc mon intuition, me dit « oui, 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 ça fait sens enfin ça fait sens ?» Pas que ça fait sens, mais oui, il y a une vibration, c'est ok, c'est bon, je, ça match, ça fait écho. Euh, ou bien, est-ce que le conseil donné, enfin reçu plutôt dans ce cas-ci, est-ce que c'est plutôt, euh, hmm, ouais ok, je vois ce qu'elle veut dire, mais je ne suis pas hyper alignée à 100%, il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui ne va pas, je le sens pas. Euh, et tu vois, parfois, le conseil est très judicieux, parfois le conseil est très juste, mais la personne a besoin euh, quand même d'aller expérimenter quelque chose et donc ne va pas t'écouter... Euh, je prends mon exemple. Euh, quand j'ai vécu cette euh, rupture bien trash avec euh, ma, entre guillemets, flamme jumelle, dont je t'ai beaucoup parlé dans le podcast, euh, j'ai certaines amies qui m'ont dit, allez, Caro, reprends-toi, ou n'envoie ne, pas ce message, ou ne fais pas ceci, ou ne fais pas cela. Enfin, et en fait, je savais au fond de moi, ok, ça elles ont raison, Elle a raison, c'est juste. Euh, pour... Et quand j'étais quand euh, pas trop dans la douleur et dans l'ego et dans tout ça, j'arrivais à voir ça d'un œil bienveillant en mode « ah oui, bah en fait non, elle a, elle a entièrement raison ». Sauf que j'ai quand même été le faire parce que ça fait partie aussi de <rire> mon design, de mon énergie, d'aller mettre les doigts dans la prise, même si on m'a dit de ne pas le faire, euh, juste pour voir ce que ça fait. Mais parce que ça fait partie de mon processus d'apprentissage et, euh, et c'est comme ça que je retire de la sagesse de mes expériences et que je vais jusqu'au bout des choses et que, et que je, je termine, je clôture mes expériences, voilà, de cette manière. Enfin, donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que euh, tu peux recevoir un conseil et très bien, et, et, et sentir que le conseil est juste, et quand même avoir envie de faire le contraire parce que ça fait partie un peu de, de, voilà, de, de ta façon d'expérimenter, de vivre les choses. Mais donc voilà, donc quand tu reçois un conseil, pour moi l'idée c'est de simplement le recevoir et puis rentrer chez toi avec et laisser un peu décanter et, et ressentir et dire ok, qu'est-ce que ça me fait en fait à l'intérieur Est-ce que je suis alignée avec ça ou pas euh, mais certainement pas de suivre aveuglément les conseils des autres euh, juste parce qu'ils sont bienveillants en fait. Et, et l'idée c'est de s'écouter à 200% et s'écouter ça veut dire s'écouter, ça veut dire qu'est-ce que je ressens par rapport à ce conseil qu'on m'a donné. Euh, donc, euh, donc voilà. Où. Alors euh, je pense... Voilà, ça c'était euh, tout pour cette question-là. Ensuite... Euh, alors, une longue question ici. Donc, comment faire la différence entre avoir envie de ralentir, prendre son temps et apprécier. Euh... Donc, envie de ralentir et prendre son temps, c'est un. <rire> Donc, la différence entre ça et apprécier ce que l'on a déjà. Et de l'auto-sabotage quand on a toujours eu l'habitude de voir grand et de chercher à expandre pour un g sacral en pleine transition. Ouh là là, attends, parce que mon cerveau de femme enceinte a un peu euh, de... a besoin de relire. Comment... <rire> Comment faire la différence entre avoir envie de ralentir et prendre son temps Ok, ça c'est une chose. Apprécier ce que l'on a Ok, ça c'est une autre chose. Autosabotage quand on a toujours eu l'habitude de voir grand et de chercher à expandre pour un MG 4-6 sacral en pleine transition en fait, pour moi, ce sont trois choses différentes. <rire> du coup, quand la question commence avec comment faire la différence, pour moi, c'est très clair, en fait. Euh, pour moi, ce sont trois choses différentes. Euh... Donc, en fait, cette personne ressent l'envie de ralentir, de prendre son temps, apprécier ce qu'elle a, et en même temps, elle voit grand, etc. Mais en fait, euh, ici, elle fait allusion au design humain, donc c'est une MG, une manifesteur générateur à l'autorité sacrale. Euh... Alors, en pleine transition. Donc, je pense que... <rire> La réponse, elle est très simple. Elle est de revenir à ton autorité sacrale et de savoir... Euh, L'autorité sacrale, c'est une autorité qui fonctionne dans le moment présent à chaque instant euh, et qui va te dire, euh, qui va te guider tous les jours, au quotidien, et te dire oui, non, oui, non, oui, non, constamment. Oui, j'ai envie de ça, non, j'ai pas envie de ça. Oui, j'ai envie de ça, non, j'ai pas envie de ça. Et donc, je pense que pour différencier tout ça et faire un peu le nettoyage dans tout ça, dans tous ces ressentis un peu qui se contredisent euh, euh, qui, qui sont à l'intérieur de cette personne, euh, ce serait de revenir à l'autorité sacrale et de dire, ok, de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie là, maintenant Est-ce que je, là, je suis en mode on fire, expansion J'ai envie de créer, d'écrire Enfin, je ne connais pas le projet de cette personne la transition qu'elle est en train de faire, mais voilà, ce serait de dire, tiens, comment est mon énergie aujourd'hui Est-ce que mon énergie là, aujourd'hui, c'est je veux ralentir Ou bien, euh, voilà, et donc... Et rien n'empêche aussi de combiner les deux, en fait. Parce que je pense qu'on est très... Encore, l'être humain est trop ça ou ça. C'est où je ralentis, où je suis en expansion. Mais non, en fait, tu peux faire je ralentis et je suis en expansion. Euh, alors, il y a certaines personnes qui vont prendre pour une tarée quand je dis ça. Ils vont me dire, mais comment tu veux expandre en, être, en ralentissant Mais c'est simplement une question d'harmonie, d'équilibre et de, de ressentir, de vraiment être très, très connecté à comment est mon énergie du moment. Exemple, hier... Euh, c'est un bête exemple qui... Je, je, moi, je ne suis pas en transition de quoi que... Enfin, quoi que si, plus ou moins, mais <rire> voilà. Je, je ne suis pas cette personne, mais c'est pour t'illustrer que l'énergie, c'est quelque chose qui mute, qui change et qui euh, évolue constamment, en fait. Constamment, déjà, sur une même journée. Et, et en plus, sur, sur les sept jours de la semaine, c'est un truc de fou. Donc, hier, j'étais dans une énergie très... Euh, en fait, je n'avais pas d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'état énergétique écroulé. Mon énergie était écroulée. Il n'y avait plus... Euh, pourtant j'ai dû voilà hier j'ai dû bosser donc mais par contre je savais que j'étais pas dans cette énergie de tu vois allez go on y va on fait ça on enchaîne j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai fait une bonne partie de ce que j'avais prévu de faire hier euh, mais c'est tout parce que j'ai senti que mon énergie elle était genre il euh, y en a plus quoi carreau et c'est on est vide on est il y a il y a il y, y a zéro énergie ici et donc ça ne m'empêche pas de passer à l'action, de faire des choses et d'avancer d'une certaine manière. Mais par contre, je me suis écoutée, je me suis dit ok, là maintenant c'est stop, je vais ralentir. Ce soir, je ne bosse pas. J'avais prévu de bosser hier soir, je ne l'ai pas fait. Euh, parce que j'étais vidée en fait, j'étais crevée. Euh, Aujourd'hui, je ressens toujours de la fatigue, mais par contre, mon énergie est différente. Mon énergie, elle est... En mode, allez go, on y va, mais c'est un vrai go, on y va, c'est pas un go, on y va, je me force. Et donc je suis en train aujourd'hui euh, de passer une journée assez cool parce que je sais que j'avance dans mes projets avec cette énergie un peu d'expansion de, allez, ça grandit, c'est là, ça bouge, etc. Donc je pense que pour revenir à ce que je disais, il faut arrêter de se dire c'est ça ou ça. Ça peut être ça et ça. D'accord Tout est une question ici de revenir pour cette personne. Donc, quand je reviens ici à son MG Autorité Sacrale, qu'est-ce que te disent tes tripes, en fait euh, Comment tu te sens énergétiquement parlant euh, donc, euh, donc, voilà, donc tu peux prendre ton temps ralentir pendant une journée, par exemple. Ça peut être trois soirées sur ta semaine où tu dis, là, je déconnecte complet, je me repose, je prends mon temps, je lis, je fais autre chose. Et le reste de la semaine, tu peux être en mode on fire, en mode, ouh, qu'est-ce qu'on qu qu fait, tu vois euh, tu, c est, c est, c est, et je crois que ce serait intéressant de parler plus de ça parce que c'est. Euh, on a tous cette euh, habitude, cette tendance à, à, à aller dans des extrêmes, à devoir choisir entre un truc et un autre truc. Mais non, mais ça peut être les deux en même temps, en fait. C'est juste une question de comment je. Euh, comment je mets ça en place dans mon quotidien. Et, et pour moi, c'est s'écouter, encore une fois, hein, ça revient toujours à ça, encore mon coude. <rire> c'est s'écouter pleinement. Et, 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 c et je pense que... Parce que si tu te dis, si ton mental te dit tu es en pleine transition, euh, je cherche à, à m'expandre, à grandir, à évoluer, du coup, je dois trimer comme une tarée. Et du coup, dans deux mois, je suis en burn-out parce que j'ai trop j'ai trop fait, quoi. Ce n'est pas le but non plus, je trouve, parce que ça, ce n'est pas, pas sain comme évolution pour moi ça c'est ma vision évidemment chacun son avis mais pour moi c'est pas sain euh, c'est pas c'est pas harmonieux c'est pas il n'y a pas voilà euh, donc voilà et donc pour le mg euh, oui <rire> voire grand oui ça c'est caractéristique euh, après ce que tu peux faire en mode pratico pratique aussi c'est vraiment déposer bon j'ai pas ton design sous les yeux je te je sais pas qui tu es euh, mais ce serait intéressant de déposer aussi euh, un petit peu toutes tes visions tes envies là d'expansion, c'est quoi, ça se traduit comment, euh, et de décortiquer peut-être un peu aussi, parce que parfois on est là en mode où l'énergie est où, je, je veux expander, je veux grandir, c'est une transition, c'est gros, il y a beaucoup à faire, et puis quand tu quand tu décortiques, ben voilà, tu te rends compte que c'est tout à fait gérable avec euh, prendre son temps et et se reposer, ralentir un petit peu quoi. Ah, donc voilà, mais pour moi quand l'envie parce que quand je relis maintenant ta question euh, l'envie de ralentir c'est probablement que ce que, ce que ce que tes tripes euh, ce que ton sacral te demande là aujourd'hui en fait et ton mental lui il est dans l'expansion pour moi c'est comme ça voilà c'est comme ça que je clôture cette question c'est que je crois que tes tripes elles sont en mode on est fatigué on a besoin de se reposer donc on ralentit un peu là maintenant euh, et ton mental, lui, il est dans ses visions, il, il est dans ses projections, il est dans ses projets, il est dans, tout, dans, dans la to-do list, il est, voilà. Et donc il y a comme un, une espèce de contradiction entre ton sacral, tes tripes, et, et donc tes envies, tes désirs euh, de l'âme, et, et ce que ton mental veut. Euh, et donc moi j'écouterai d'abord mes tripes, tout en sachant que c'est pas, pas tout, enfin voilà, c'est pas que du repos ou que de l'expansion, ça peut être du repos et de l'expansion en même temps. Euh, voilà, pour ma, <rire> ma longue réponse à cette question. Alors, euh, question suivante, comment lire le graphe de deux personnes en couple pour les conseiller ou pour soi Alors, euh, oulala, donc ça c'est, en plus c'est une participante de la formation niveau 2, donc déjà je peux lui dire, euh, si elle écoute cet épisode, que... Euh, ça fait partie d'un module euh, entier euh, <rire> dans la formation, donc on va aller en long et en large dans tous les détails euh, dans cette question. Euh, après, pour donner quand même quelques pistes ici, euh, donc en fait, ce qu'il faut retenir, mais j'ai fait tout un épisode là-dessus en plus. Euh, donc je ne vais pas non plus perdre trop de temps parce que j'ai fait tout un épisode là-dessus sur les compatibilités en design humain. Euh, donc si, tu peux, si, tu, si ça te parle, tu, tu peux aller réécouter cet épisode où j'explique bien euh, tout ça. Euh, mais comment on lit le graphe de deux personnes en couple dans les, pour les conseillers ou pour soi euh, Tu commences toujours, euh, comme, comme d'hab avec le design humain, tu vas commencer avec l'énergie de la personne, tout simplement. Projecteur, générateur, MG, réflecteur, tout ça, euh, manifesteur. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, par contre, quand tu lis l'énergie de deux personnes, c'est que ces deux personnes ne sont pas... Euh, conditionnés pareil ne sont pas ne sont pas au même stade de leur déconditionnement non plus. Euh, quand tu regardes deux graphes en fait ces deux graphes, ça c'est les bébés, c'est à la naissance. c'est le graphe pur en fait on va dire hein, c'est le design de la personne quand au moment de sa naissance. À partir de ces 3, 4, 5, 6 ans, euh, ce graphe commence à s'alourdir, se... <rire> on va dire ça comme ça. Il commence à y avoir pas mal d'influences, de conditionnements, euh, de choses qui se rajoutent, qui n'ont pas à être là, etc., etc. Et ça, ça dépend évidemment de chaque personne. Euh, le vécu, l'expérience, les blessures euh, surtout dans une relation il ne faut pas oublier non plus tous ces aspects là euh, ben ça va entrer beaucoup euh, ça, va, ça va peser lourd dans la balance tout ça et ça va peser différemment surtout pour chacune des personnes, des partenaires donc tu peux regarder ça énergétiquement en commençant par le type énergétique euh, mais par exemple un couple de deux générateurs les deux générateurs ne vont pas forcément tu vas peut-être te dire « Ah oui, deux générateurs, ça va niquer l'ensemble, c'est parfait, c'est la même énergie. Bah, » Ben non, pas forcément. Parce que si tu as un générateur, un des deux qui est un générateur qui est aligné, qui se connaît déjà bien, qui connaît ses conditionnements, euh, euh, qui, euh, qui comprend son énergie et qui, euh, voilà, qui, qui met ça en place, et que l'autre est en plein dans ses conditionnements, est dans le thème du non-soi, est dans la frustration, est fatigué et démotivé... Eh ben forcément non ça, 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 ça va pas ça va pas forcément mieux mieux matcher <rire> euh, ça peut créer des tensions etc et donc euh, et des, des incompréhensions au sein du couple mais l'idée euh, c'est de d'abord regarder évidemment le type énergétique euh, de, de des personnes tu vas aller regarder aussi euh, alors, tu peux aller regarder aussi les centres énergétiques. Euh, donc, de vous regarder un petit peu quels sont les centres énergétiques qui sont définis chez les deux, quels sont ceux où c'est différent. Donc, c'est défini chez l'un, ouvert chez l'autre. Euh, et donc, euh, au plus, en fait, au plus les graphes se ressemblent, au plus ça fait euh, ça, ça fait des bases, si tu veux, ça crée une fondation, euh, beaucoup d'amitié, de on se comprend de... Euh, euh, on partage un peu les mêmes, les mêmes énergies, donc on, 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 peut, on peut en effet surfer sur les mêmes vagues et se comprendre et euh, avoir les mêmes intérêts, les mêmes euh, manières parfois de réagir ou de se comporter ou peu importe. Euh, et au plus il y a de différences dans les graphes, j'étais distraite, euh, au plus il y a de différences, au plus ça peut créer une relation alors soit très électrique, très, euh, ou ça s'attire comme des aimants. Euh, mais aussi beaucoup d'incompréhension, de disputes, de, de tensions parce que beaucoup de différences. Et donc, il y en a un qui va penser comme ça et l'autre qui va voir le monde euh, d'une autre manière. Sorry, j'avais un cheveu sur la, sur la langue. Euh, <rire> donc, c est, c est, voilà. quand il y a beaucoup de différences dans les graphes, euh, ça va demander encore plus. Euh, pour moi, la, dans la relation de la clé, c'est la communication même si je suis encore une quiche je suis en communication, <rire> mais, euh, voilà. mais ça va demander à ces personnes-là encore plus de communication, encore plus de voilà comment moi je vois les choses, voilà comment toi tu vois les choses, comment on fait pour fonctionner ensemble, qu'est-ce que moi je peux t'apporter, qu'est-ce que toi tu m'apportes, euh, parce que ça peut vite sinon créer euh, ouais de, de l'incompréhension... Euh, puisque l'un va se comporter d'une certaine manière et l'autre tout à fait différemment. Donc, euh, donc voilà, après, tu peux aussi avoir, et c'est ce que parfois j'expérimente un petit peu dans ma relation, c'est qu'on a deux designs assez similaires. On a beaucoup de points communs avec mon amoureux. Euh, cela, cela étant dit, on n'a pas la même énergie. Il est manifesteur, générateur, je suis générateur. Il a beaucoup, beaucoup d'énergie de drive, de... il est très rapide, euh, c'est hallucinant dans son design, c'est un truc de fou, euh, il est très connecté, logique, fait euh, et moi je suis l'opposé. Donc on a, on a deux designs très similaires, quand tu les mets l'un d'un côté de l'autre il n'y a pas beaucoup, il n'y a que deux centres énergétiques qui sont différents entre le sien et le mien, euh, entre son, son graphe et le mien. Mais par exemple, voilà, lui il est comme ça et moi c'est tout à fait l'opposé. Moi j'ai beaucoup d'énergie, enfin j'ai aussi beaucoup d'énergie de drive, de contrôle, de boss, de tout ça. Mais avec beaucoup d'émotionnel aussi avec derrière, <rire> avec euh, plus d'énergie, euh, je suis plus lente aussi euh, et j'ai plus de, comment dire... Oui, il y a un côté plus posé chez moi, moins rapide. Euh, c'est pas pour ça que je suis un escargot, hein. c'est pas ça que je veux dire. Mais, mais voilà, et donc du coup, on a tous les deux un peu parfois cette énergie de vouloir contrôler, de vouloir diriger. Euh, mais lui dans les faits, dans la logique et moi dans l'émotionnel. Et donc du coup, euh, parfois, ça <rire> parfois ça nous demande beaucoup de discuter, de parler, de... Euh, euh, d'essayer un maximum euh, de, de se comprendre euh, voilà, alors qu'on a deux designs qui sont très similaires. Donc voilà, il faut vraiment il n'y a pas de règles il faut vraiment quand tu lis là je réponds à la personne qui m'a posé la question du coup quand on lit le graphe de deux personnes il faut vraiment beaucoup parler avec les gens, il faut leur demander qu'ils racontent un max de trucs en fait. Euh, comment ça se passe dans leur relation euh, Quels sont les conflits Quelles sont les thématiques qui reviennent au niveau des conflits aussi souvent euh, Parce que voilà, tu peux, il peut y avoir de tout. <rire> voilà, il faut pas faire des, une généralité de tiens, de graff les mêmes. Ah super, vous êtes super potes, vous vous entendez tout le temps bien. Non, pas forcément. Euh, mais bon voilà, c'est des lectures qui prennent du temps, c'est des lectures qui sont très approfondies, euh, alors on peut les faire comme ça de manière très générique et, et donner déjà quelques pistes, hein, ça a déjà de la valeur, mais si vraiment tu veux aider, le conseiller bien le couple, euh, ça demande quand même d'aller regarder pas mal de petites choses dans, le, dans les designs et ça prend, ça prend du temps et, euh, et surtout avoir des personnes très ouvertes à partager aussi ce qui se passe pour eux, euh, parce qu'au plus tu as d'infos, au, au plus tu pourras les aider, les conseiller au mieux. Alors, ensuite, euh, travailler avec une réflecteur comme nouvelle assistante, tes conseils, merci. Alors, euh, top, 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 j'ai envie de dire. Euh, alors, une réflecteur comme assistante, c'est chouette. Pourquoi Parce qu'elle va chaque fois te refléter ce qui se passe dans ton business. <rire> alors, chouette, euh, hein, ça dépend, mais euh, les réflecteurs agissent comme des miroirs. Euh, et donc, tout ce qui se passe dans ton business dans, et pour toi aussi d'ailleurs elle va te le renvoyer donc il faut déjà être en conscience de ça que l'énergie de cette personne sera, va, va mimiquer, va imiter vraiment ce qui se passe chez toi donc, imagine que vous bossez euh, vraiment toutes les deux ensemble dans un même bureau tout ce que tu vas amener comme énergie, elle va, la, elle va, elle va prendre tout ça et elle, va te, elle va, et elle va incarner tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, tu vas être face à toi-même, en fait. <rire> tu vas être un petit peu face à toi-même, comme, comme avec un miroir. Euh, donc ça, c'est plutôt... Bah, ça peut être pris des, dans, des deux manières. Hein. Soit, euh, soit tu te dis, oh, OK, c'est cool, j'ai envie d'aller voir euh, un peu ce qui se passe euh, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon business, etc. Euh, donc si ton business est chaotique machin etc elle risque de euh, à un moment donné te refléter ça euh, te montrer que ça ne va pas puisque le, la mission du réflecteur c'est de se poser au milieu d'une communauté d'une famille d'un groupe d'une tribu de tout ce que tu veux euh, et de miroiter de, de leur de montrer en fait regardez un peu les gars ce qui se passe là alors soit c'est cool soit euh, c'est la merde <rire> il faut se bouger il, faut, il y a des choses à changer euh, donc voilà, donc ça c'est un petit peu euh, au niveau de la mission et de, de l'effet que, que, que ça va, euh, que réflecteur va avoir dans ton, dans ton activité euh, et par ben, rapport à toi aussi. Euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que, ce qui est important de savoir, euh, c'est que c'est quelqu'un qui est très 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 sensible. Euh, les réflecteurs ont un graphe qui est complètement blanc. Il n'y a rien, il n'y a, a que des portes qui sont activées dans leur design, mais c'est tout. Ils n'ont pas de centre énergétique, ils n'ont rien à eux en fait, euh, à part quelques petites portes qu'ils vont ressentir de temps en temps. Euh, donc ce sont des personnes qui absorbent absolument tout. Donc si tu veux que ton assistante se sente bien, qu'elle bosse bien, crée euh, un environnement dans lequel elle va bien se sentir. Donc n'hésite pas à communiquer avec elle sur tiens, euh, Qu'est-ce qui te ferait plaisir Est-ce que tu veux qu'on rajoute une plante dans le bureau Est-ce que, euh, je ne sais pas moi, est-ce que euh, tu as besoin de, mettre ton bureau, de, de changer ton bureau de, de place dans la pièce par exemple euh, Donc voilà, après je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau ou si c'est du télétravail, mais en tout cas si c'est dans un bureau, dans une structure extérieure à la maison de cette réflecteur, c'est vraiment qu'elle puisse se sentir bien là où elle travaille. Parce que si elle ne se sent pas bien... Euh, elle ne va pas être focus à 100%, elle ne va pas être bien, elle va être polluée, entre guillemets, par l'environnement dans lequel elle se trouve et, et elle ne va pas faire un du bon job. Donc, c'est important qu'elle se sente bien, que les collègues, s'il y a d'autres personnes, je ne sais pas du tout, je ne connais pas ici la structure, ce que c'est ou quoi, si jamais il y a d'autres personnes euh, dans, autour de vous euh, qui, qui bossent là, etc., pareil. Euh, <rire> Donc, c'est vraiment, c'est des personnes qui sont... Euh, 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 comment dire, qui sont euh, très sensibles à tout ça et donc au mieux elle va se sentir dans son environnement au, au mieux elle va bosser et être dispo etc. Euh, alors autre chose, un dernier conseil peut-être qui me vient là, euh, c'est que euh, les réflecteurs ce sont des personnes qui euh, dans leur thème du non-soi, donc c'est-à-dire quand ils ne sont pas alignés euh, vont avoir tendance à vouloir s'identifier se... à plein de choses à se mettre des étiquettes euh, et donc toi essaye de ne pas trop lui inculquer ça, enfin je veux dire de lui transmettre tu es ça, tu fais ça, euh, voilà parce qu'en fait une, une réflecteur c'est quelqu'un qui se réinvente au quotidien en fait, qui peut, qui peut porter dix casquettes, euh, qui n'a pas une identité, qui n'a pas une fonction fixe, c'est quelqu'un qui va pouvoir, euh, comme un caméléon en fait, vraiment changer comme ça de casquette euh, autant de fois qu'elle en a envie et donc c'est en fait l'idée pour qu'elle fonctionne pardon, correctement, c'est vraiment de ne pas euh, renforcer euh, cette tendance à vouloir s'identifier à euh, ⁇ je m'appelle Caroline ⁇ je suis ceci euh, ⁇ j'habite là ⁇ je fais ce ⁇ Voilà, parce qu'au plus le réflecteur ou la réflecteur fait ça, au plus elle va être à, à côté de ses pompes. Euh, et alors, dernière chose super importante, dernière chose super importante, ne la presse pas pour prendre des décisions. Si jamais dans son rôle d'assistante, tu lui donnes un pouvoir de décision pour euh, peu importe quoi, euh, j'en sais rien, j inventons, euh, je pense à mon ancien euh, <rire> job d'assistante moi-même euh, où je devais m'occuper de, des commandes du matériel de bureau, euh, en fait, l'idée ici pour le réflecteur, c'est <rire> de s'y prendre à l'avance. Ce n'est pas de lui dire, euh, dépêche-toi, dépêche-toi, tu dois commander, euh, commande-toi, euh, gère-toi la commande, tu commandes ce que tu veux, regarde ce qu'il faut, euh, ça doit être fait pour dans une heure. Ça, ce n'est pas la bonne manière de travailler avec une réflecteur. Donc, c'est de lui dire, enfin, qu'elle anticipe en tout cas, qu'elle qu se prépare, euh, parce que c'est dans, dans le processus de décision des réflecteurs, c'est un processus qui prend du temps. C'est pas des gens qui décident comme ça, euh, d'une du, du, seconde à l'autre, pas du tout. Et donc euh, c'est des personnes qui ressentent par contre énormément de pression des autres, de devoir se dépêcher, donner des réponses, etc. Et donc si tu la presses comme un citron à, de, à décider, elle risque de te donner des réponses qui sont pas réellement ce qu'elle pense, ce qu'elle ferait. Elle, enfin voilà, ce sera, ce sera pas, tu n'auras pas la sagesse, la bonne sagesse euh, de cette personne. Euh, donc c'est vraiment. Si tu sais qu'il va y avoir une décision importante à prendre et qu'elle va faire partie du processus de décision, avertis-la un max à l'avance. Qu'elle puisse imaginer tous les scénarios possibles, euh, qu'elle vive ça euh, voilà, pendant deux, trois semaines et puis qu'elle revienne vers toi en disant « ok, c'est ça qu'il faut faire ». Euh, donc voilà, je pense que là, j'ai donné pas mal de, de chouettes conseils <rire> pour travailler avec une réflecteur. Et alors, la dernière question qu'on m'a posée, comment faire pour faire confiance à son partenaire de vie, selon toi, et ne plus ressentir de jalousie uh -huh. <rire> Intéressant, on termine avec du croustillant. Euh... Alors déjà, moi, je pense que la confiance, c'est quelque chose qui se... Euh... Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais je crois que déjà, le sentiment de confiance, c'est quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est un peu intuitif aussi. C'est un peu... Euh, c'est un sentiment de... Ok, c'est bon, en fait, je suis en sécurité, je suis safe. Je, je, c'est un espèce de savoir intérieur, en fait, pour moi. Dans un couple, la confiance envers l'autre. Euh, c'est, tu sais... Et je pense à mes expériences passées, à ce que je vis maintenant, etc. Tu, tu sais quand t'es jalouse et que c'est des conneries et que c'est ton ego et tes blessures qui parlent parce que euh, t'as peur, parce que euh, voilà, parce que tu te sens en insécurité, mais avec toi-même plutôt. Euh, et tu sais quand c'est vraiment, ça pue vraiment et que euh, t'es avec un mec euh, un peu chelou qui va te la faire à l'envers. Euh, bon alors on peut toujours évidemment se planter hein, et c'est ok, mais je pense que l'idée déjà c'est de te connecter à ton intuition vraiment et d'essayer de sentir quand, justement comme je viens de dire, quand c'est euh, euh, toi qui flippe pour des conneries et, et qui fait des petits, des petits caca nerveux de jalousie euh, euh, voilà de toi à toi quelque part euh, pour des broutilles et quand vraiment tu sens qu'il y a un truc. Euh, alors, il faut savoir aussi que la jalousie, pour moi, c'est pas à bannir totalement d'un couple, euh, d'une relation. Je pense pas que... Alors, tant mieux, hein, s'il y a des gens qui sont pas du tout jaloux et qui s'en foutent, et c'est très bien aussi. Mais je dis que quand c'est un peu de jalousie, parfois, c'est chouette aussi. Un peu, j'ai dit un peu. J'ai pas dit que ça devait devenir maladif et possessif. On n'est pas ici dans la possessivité et dans les crises et dans machin... Mais une pointe de jalousie, moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça euh, dans une relation. Il ne faut pas non plus, encore une fois, ce n'est pas tout ou rien. <rire> euh, il peut y avoir un peu. Euh, parce que je trouve que ça, euh, perso, je, 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 je trouve que... enfin voilà c est, c est Quand mon mec, parfois, bon, lui il n'est pas vraiment jaloux, parfois il va lâcher une petite pique un peu comme ça... Mais c'est plus de, de l'humour que vraiment de la réelle jalousie. Mais moi, j'aime bien parce que je me dis, ah, ouais, c'est cool. <rire> euh, et, et voilà, après, moi, parfois, je sais que... Mais j ai, j ai, ça, c'est parce que j'ai la blessure de trahison. Et donc, forcément, euh, regarde à ça aussi. Regarde à ta, si tu as la blessure de trahison. Euh, dans les cinq blessures, tu regardes les cinq blessures. Blessure de trahison. Euh, si tu la fort, fort présente tu, tu vas avoir tendance à être plus facilement jalouse puisque tu as tout le temps peur qu'on te trahisse c'est un peu ça le truc du derrière et que tu as envie de tout contrôler donc tu veux tout savoir de tout tout le temps qui t'envoie un message, c'est qui, c'est quoi machin parce que derrière il y a la peur d'être trahi euh, d'être trompée en fait hein. euh, donc moi j'ai cette blessure qui est là après j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus alors il y a encore des, euh, des fuites à droite à gauche je ne dis pas que je suis parfaite et que cette blessure n'est plus là du tout euh, mais euh, donc du coup oui je sais que parfois je peux être un peu en insécurité parce que ma blessure est réactivée et du coup ben, je suis en mode un peu oh, putain alors qu'en fait il n'y a rien de spécial euh, c'est juste de moi à moi euh, mais sinon, moi je trouve un petit peu une petite pointe de jalousie, une petite pointe de... Euh, voilà, et je trouve que c'est... En fait, tout va dépendre aussi de la manière dont tu l'exprimes. Euh, tu vois, si vous, imagine, tu vas dans un bar euh, boire un verre avec ton mec et qu'il se fait un peu relooker par une gonzesse ou accosté par une gonzesse. Euh, et puis vous rentrez à la maison et que tu lui dis, avec un petit sourire, et que tu lui dis bon... Euh, ben euh, j'ai pas, c'était pas cool, euh, j'ai ressenti vraiment de la jalousie, j'étais jalouse qu'elle te regarde comme ça, euh, machin, voilà, avec... Il y a un côté attendrissant, il y a un côté, ah elle tient à moi, euh, et voilà, et, et c'est pas agressif, et c'est pas, voilà, euh, c'est clair que si tu rentres dans la bagnole et que tu gueules, c'est qui celle-là, machin, <rire> bon, c'est reçu de... pas du tout de la même manière, évidemment, alors bon, parfois on fait ce qu'on peut avec ses émotions aussi, hein, euh, voilà, c'est pas toujours facile de contrôler tout ça, mais... Euh... Enfin de contrôler, de, euh, de, de bien réagir, d'avoir les bons mots, sur le bon ton, etc. Euh, mais, ouais, moi, je pense que l'idée, c'est pas... Parce que dans ta question, c'est comment ne plus ressentir de jalousie. Moi, je pense que l'idée, c'est de ne... Enlève-toi ça de la tête comme objectif. Euh, Peut-être, ce serait plus ju judicieux de, de reformuler la question en te disant comment faire pour me sentir plus en sécurité avec moi-même, dans mon couple et avec mon partenaire Comment ressentir plus de sécurité dans mon couple Voilà. Moi, je le reformulerai comme ça, parce que ne plus ressentir de jalousie, pourquoi te mettre à un tel objectif, en fait C'est parce que, voilà, c'est OK d'être un peu jalouse. Après, je ne sais pas, évidemment, comment tu l'exprimes, comment ça se passe dans votre couple, etc., à cette personne, mais... Euh... Euh, alors, l'autre euh, élément de réponse que je peux te donner aussi, c'est peut-être d'en parler euh, avec lui et de lui dire, euh, écoute, je, je, suis, je remarque que je suis fort jalouse. Euh, encore une fois, vulnérabilité, quoi. Hein, voilà, c'est pas toujours facile, mais, mais ça marche. Euh, ça fonctionne quand, quand, quand on arrive à, à parler, euh, pas de l'ego, mais de, de, avec le cœur et de dire, voilà, je, je ressens de la jalousie. Euh, je j'aimerais ne plus ressentir ou moins ressentir cette jalousie, j'aimerais, ou plutôt non, voilà, je ressens beaucoup de jalousie et j'aimerais me sentir plus en sécurité dans notre relation. Euh, Est-ce qu'on peut en parler Est-ce que, voilà, tu vois, et, et d'essayer de, peut-être de dire à ton partenaire quand tu fais ça ou ça, eh ben moi ça génère de la jalousie, tu vois, je sais pas, on peut inventer que, euh, je sais pas, euh, euh, le soir, euh, enfin je sais pas, où il est un peu mystérieux parfois sur ses rendez-vous euh, ou des choses comme ça. « Eh bien, toi, ça te met en, en insécurité. » Euh, et tu vois, peut-être de lui demander est-ce que tu veux bien m'informer plus ou communiquer plus avec moi sur, sur ce que tu fais la journée ou sur tes rendez-vous ou sur... Euh, voilà, moi, ça m'apaise. Ça, ça, ça euh, lui, ça ne lui coûte pas grand-chose parce qu'en gros, euh, voilà, s'il n'y a rien... Euh, <rire> s'il a rien à se cacher, il va te dire, ah, bah voilà, j'avais réunion avec, euh, avec euh, Pierre. Euh, de, voilà, on a été manger là, c'était sympa. Euh, voilà, et, et toi, es cool là. Ah, ok, ça va, c'est cool. Euh, mais par contre, toi, euh, de toi à toi, du coup... Euh, c'est de vraiment aller regarder qu'est-ce qui te met en insécurité Qu'est-ce qui fait que tu ressens cette jalousie D'où elle vient cette jalousie en fait Est-ce que c'est un manque de confiance en toi Est-ce que ce sont des actions de ton compagnon et qui viennent activer ta blessure de trahison Parce que pour moi, elle est présente. Et du coup, tu suspectes des choses et es jalouse et voilà. Qu'est-ce qui génère cette jalousie Essayer de comprendre d'où ça vient, euh, de regarder de, à l'intérieur de toi aussi, tiens, euh, est-ce que j'ai peur d'être trompée Est-ce que j'ai peur d'être trahi Oui, pourquoi D'où ça vient euh, Et de faire toi aussi ton petit travail intérieur, évidemment. Euh, mais je, mais je, moi, j'en parlerai avec, avec, mon Pardon, avec mon partenaire. Euh, je lui exprimerai tout simplement. Euh, bon, après, je ne connais pas votre relation et tout ce qui se passe et tout ça, mais voilà, je pense que c'est un bon point de départ aussi de de pouvoir tout simplement exprimer ça et déposer ça dans le couple euh, et que ça reste pas, que tu ne portes pas tout non plus et que tu restes pas là avec ce truc qui te ronge. Euh, donc... Euh... Donc voilà, euh, je pense que j'ai euh, tout dit, mais euh, pas la peine de bannir complètement la jalousie. Euh, je pense que tout dépend de comment c'est exprimé, de comment c'est ressenti, comment toi tu le vis aussi, parce que si c'est maladif, évidemment c'est pas sain, on est d'accord. <rire> euh, si c'est une pointe de jalousie de temps en temps, moi je trouve que ça fait du bien, parce que le pire je trouve dans un couple, pour moi c'est le contentement et le « j'en ai plus rien à foutre ». Voilà, ça pour moi, mais ça c'est mon point de vue, c'est quand on se contente, qu'on ne fait plus attention à l'autre et qu'on s'en fiche de qu'il aille manger avec Pierre, Janine ou Monique. Euh... <rire> euh, et que. Alors, on peut être détaché, évidemment, euh, mais je trouve que quand c'est trop détaché, quand il y a trop de détachement et trop de je m'en foutisme et trop de contentement, il n'y a plus vraiment de séduction, de peur de. de, 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 voilà, de... Je trouve qu'il n'y a plus cette envie de, de prendre soin de l'autre, de. Euh, de chouchouter l'autre, de faire attention à l'autre, de voilà. Et je trouve que parfois une petite pointe de jalousie saine, euh, eh bien ça remet un petit peu de ou oh, oh, attention euh, il se fait draguer. Oh, oh. <rire> voilà. Et donc euh, voilà. Mais ça c'est évidemment ce n'est que mon voilà, ce que moi je pense de tout ça. Chacun chacun son point de vue là-dessus, mais. Euh... Mais donc voilà euh, ma beauté pour les questions, je regarde mais je pense que j'ai fait le tour, euh, je suis en train de regarder sur mon téléphone mais oui j'ai répondu à tout, euh, j'ai répondu à tout, c'était très sympa, j'adore faire ces épisodes euh, donc euh, j'en referai probablement, je ne sais pas quand mais, euh, mais je trouve ça très sympa, euh, ça permet vraiment d'aborder de, de, plein de, de, de sujets, de thématiques euh, Différentes et je trouve ça assez riche comme, comme épisode. Donc euh, voilà, j'espère qu'il t'a plu en tout cas. N'hésite pas, si t'as plu, à le partager euh, autour de toi, à me taguer si tu euh, partages l'épisode, que je puisse déjà te dire merci et repartager. Euh, et, euh, et puis si t'as des questions ou s'il y a des choses que t'as envie de 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 de, de... ou ouais, envie de rebondir sur certaines choses euh, certains points que j'ai abordés tu n'hésites pas non plus euh, via message sur Instagram ou éventuellement par mail euh, si tu le désires, à info at caroline .com. Euh, et puis ben, je réfléchis, mais je pense que je n'ai plus rien à dire euh... <rire> à part que euh, euh, c'était un vrai plaisir d'être là, de, de répondre à ces questions, de passer ce moment avec toi. Euh, je t'envoie plein de good vibes, euh, plein d'amour, plein de bonnes choses, de belles énergies et euh, on se retrouve ben, très vite pour un nouvel épisode, j'espère. Euh, on se retrouve sinon en attendant sur Instagram, euh, en story, dans les posts tout ça tout ça et puis ben, je te fais plein de bisous et je te dis à plus, ciao ciao